0: Bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez. Nous sommes avec vous tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. Nous sommes en direct. L'ambition, est-ce un défaut ou une qualité C'est notre sujet du jour et on fait le point avec vous, Ilios Kotsou, docteur en psychologie, ainsi que vous, Anthony Bourbon, entrepreneur, fondateur et PDG de FID. Ilios, vous avez beaucoup écrit sur, sur l'ambition, mais vous êtes un, un spécialiste des émotions. Qu'est-ce que ça stimule comme émotion Alors, l'ambition en nous, la, la joie, la fierté, euh, qu'est-ce qui
1: va sortir le plus quand on est nourri d'ambition alors moi, je tournerais la question dans l'autre sens. Mmh. Je dirais quelles sont les, les, les émotions de l'ambition euh, qui, 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 qui sont les moteurs, qui nous diront beaucoup sur notre santé mentale. Alors, on pourrait dire déjà, il y, a, il y a la peur et la colère. Et la peur et la colère sont deux émotions qui sont liées au système de masse qu'on trouve très souvent dans les entreprises ou dans le monde. Et ce ne sont peut-être pas des émotions qui vont nous amener à être très heureux. C'est l'émotion du cortisol, c'est l'émotion de la domination des, des cultures comme celle que l'on vit aujourd'hui, qui est une culture de domination. Notre, notre ami Anthony a très bien parlé de cette question par rapport aux femmes, en fait, cette question qu'on appelle d'intersectionnalité, où si on est une femme racisée et pauvre, on a beaucoup moins de chances que si on est un homme blanc comme moi, en fait. Et donc, c'est important aussi pour Anthony et moi de savoir, même si on vient tous les deux de conditions difficiles, de savoir d'où on parle. On est quand même des privilégiés, quelque part, par rapport à tellement d'autres personnes. Alors, je continue à votre question. Il y a une autre émotion qui est un autre système motivationnel, en fait, de l'ambition, qui est celle de l'envie, de la jalousie et de l'orgueil, et qui nous amène à quoi À la compétition, au fond. Je me compare aux autres et mon ambition, c'est d'être plus. Cette euh, émotion-là, c'est aussi l'émotion d'une société de consommation débridée. Elle n'amène pas que du bien. Alors, heureusement, il y a d'autres émotions aussi. L'amour... Et le système d'affiliation, c'est une hormone qu'on connaît très bien, l'ocytocine, alors que la première ambition, c'est plutôt le cortisol, une émotion d'agressivité et de stress. La deuxième, c'est plutôt la dopamine, une émotion qui est reliée aux addictions. La troisième, l'ocytocine, c'est l'hormone du lien. Et donc, si notre ambition est dirigée par ces émotions d'amour, de compassion, de lien, ça va nous amener à quelque chose de tellement différent. Et puis, n'oublions pas la joie, évidemment, qui est un moteur extraordinaire, je pense. Pour Anthony aussi, il nous répondra d'ailleurs, la joie c'est l'émotion fondamentale, et la joie nous dit aussi que quelque chose de va bien, qu'on est arrivé quelque part, s'il n'y a pas de joie, je pense qu'il y a un problème avec nos ambitions.
2: Anthony, quand on lit votre livre, on ressent, alors, puisqu'on parle de, de l'éventail des émotions, une forme de colère, une rage de vaincre. Est-ce que, selon vous, on peut se nourrir d'émotions fortes, à tonalité, un poil agressive parfois, euh, ou négative, pour avoir des résultats justement positifs, eux
3: il faut toujours essayer de voir le verre à moitié plein et clairement j'ai subi tellement de violence quand j'étais jeune que j'avais un trop plein d'émotions et que très jeune ça me consumait, ça me dépassait et je sentais que je mettais de l'énergie dans le mauvais sens. Et c'est quand j'ai rencontré euh, une femme à l'âge de 19-20 ans, c'est la première fois que j'ai ressenti de l'amour en tout cas et un regard bienveillant de la part de quelqu'un qui ne faisait même pas partie de ma famille, que je me suis dit « je peux faire plus que ça » et le mettre dans le bon sens. Mmh. Et j'ai réussi à maîtriser cette haine qui est toujours à l'intérieur de moi et qui me sert parce qu'en réalité, elle me donne une énergie quand j'en ai besoin. À quel euh,
2: moment elle vous sert cette haine, entre guillemets, ou cette, ce côté vénère, excusez-moi en langage jeune
3: <rire> quand, quand d'autres baisseraient les bras, euh, je reste très optimiste. Je repense à mon passé, à toutes les épreuves extrêmement compliquées que j'ai vécues, et je me dis, si tu as pu survivre à ça, tu pourras survivre au reste. Évidemment, il faut mettre en perspective, parce que même si je considère que mon histoire est très difficile, elle l'est sûrement moins mmh. que plein d'autres personnes qui sont nées dans des pays beaucoup plus défavorisés. Donc toujours se remettre en, en perspective permet aussi euh, de réaliser la chance qu'on a. Mais effectivement, j'ai cette envie de revanche, de vengeance quasiment, ouais. pour montrer que n'importe qui peut réussir. Et encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire. J'ai posé ce qu'on appelle une plateforme de marque personnelle. J'invite d'ailleurs tout le monde à faire cet exercice. C'est se poser les questions suivantes. Quelle est ma promesse de vie et quelles sont les valeurs que je veux utiliser pour y arriver et très vite, moi j'ai compris que je voulais prouver que tout le monde pouvait réussir, que la méritocratie devait être remise au cœur de la société et qu'il devait y avoir une révolution, mais dans le sens positif, parce qu'à mon sens le peuple ne peut pas se satisfaire d'être dirigé, mmh. euh, gouverné par des élites qui se reproduisent entre elles depuis tant d'années.
0: – Ilios, euh, Anthony vient de dire euh, tout le monde peut y arriver, encore faut-il le vouloir, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir d'ambition du tout Est-ce que ça existe Moi j'en connais, un hein, qui me dit moi je suis très bien où je suis, j'ai ouais. pas de, j'ai pas de, je ne vise pas forcément plus haut, est-ce que c'est possible de d'être d'en être totalement dénué.
1: Alors, premier élément, par rapport à ce que dit Anthony, je suis d'accord, il ne faut pas confondre non plus l'égalité des chances, qui est une, une blague, en fait, mmh. et l'égalité du choix. C'est-à-dire que si je suis, à nouveau, je reviens à ça, une femme racisée pauvre, on peut dire la méritocratie, mais l'ascenseur social, il ne fonctionne pas, en fait, il n'y en a pas. Et donc, c'est une question structurelle, il faut... Faire attention de ne pas rendre individuel ce que fait la société, une question qui est une question systémique, sociale et structurelle. Alors, ce n'est pas pour enlever l'envie. Mmh. Il faut avoir une envie, mais il ne faut pas oublier les conditions qui font ça. Sinon, on raconte une légende, en fait. Les Américains aiment beaucoup cette légende-là. Vous pouvez tous réussir. Lisez euh, un autre auteur, euh, Nassim Nicolas Taleb, qui vous expliquera très bien, c'est un trader, que toutes les grandes réussites extraordinaires. Je ne parle pas d'une réussite comme la vôtre, une réussite raisonnable, mais toutes les autres sont dues au hasard. Alors c'est bien la légende de nous dire, c'est dû aux conditions bien sûr favorables et au hasard. Alors il faut pour nos sociétés de consommation une légende pour continuer à nous faire avancer. Alors je vais venir après aux personnes qui n'ont pas d'ambition et pour ça je vais vous parler de quelqu'un d'autre, une femme extraordinaire à nouveau qui a écrit un livre euh, Corinne Morel d'Arleux, ce ne sont pas mes amis toutes ces personnes-là, hein, mais mmh. j'adore leur, leur bouquin qui dit son livre s'appelle plutôt Couler en beauté que flotter sans grâce. Elle nous raconte quoi <rire> J'adore, j'adore elle nous raconte qu'en le 18 mars 1969, le, le navigateur Bernard Moitessier, qui, est, qui était très connu à l'époque, qu'est-ce qu'il fait Il est sur le point de gagner la première course en solitaire autour du monde. Mmh. Il navigue depuis sept mois. Il a franchi les trois capes les plus incroyables. Donc imaginez cette personne qui est là et décide de faire quoi de ne pas terminer la course, de ne pas gagner. Et il le dit lui-même de sauver son âme en allant vers le Pacifique. Alors voilà, l'élégance peut-être du manque d'ambition. Alors, moi je dirais, c'est pas un manque d'ambition. C'est quelqu'un, c'est ni un manque d'envie de réussir, c'est pas non plus un manque d'ambition. Mais c'est ce que Corinne appelle le refus de parvenir. C'est le refus de se conformer à deux dictates. Et ces dictates-là qui sont ne pas écouter sa vraie voix intérieure, que je pense qu'on à écouter, parce qu'on oublie d'écouter sa vraie voix intérieure, mmh. et puis oublier qu'on vit avec les autres. On a une seule maison commune, on n'en a pas plusieurs, et donc, quand on oublie les deux, on se perd. Et quelqu'un comme moi, Tessier, je le trouve extraordinaire, et j'adore ce livre. Et puis, il y a aussi les personnes que j'ai rencontrées un peu partout, la personne qui m'a aidé à imprimer mes petites feuilles euh, euh, au Thalys, eh bien, quelle belle ambition Elle, ce qu'elle veut, se retrouver <rire> sur une île, tranquille, avec des gens qu'il aime. Une ambition de nouveau tourner en psycho, ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques, les valeurs qui sont liées au lien, au développement personnel, plutôt que les valeurs extrinsèques, la compétition, le statut, le pouvoir, qui, de centaines d'études montrent qu'elle ne nous rend pas, pas heureux.
2: heureux. Anthony, aujourd'hui, vous investissez dans des start-up montées par des jeunes comme vous, qui ont des idées, mais pas forcément beaucoup de moyens, loin de là. C'est important pour vous de renvoyer l'ascenseur et d'aider ceux qui ont peut-être moins de chance, mais beaucoup d'ambition comme vous.
3: Évidemment, c'est un juste retour, il faut savoir renvoyer l'ascenseur, ne pas oublier d'où on vient, et quelque part, quand je les rencontre, je me fais du bien à moi aussi, parce que je cicatrise mes anciennes blessures, et c'est une manière de ne pas oublier, de rester connecté au réel, il y a beaucoup trop de gens qui prennent la grosse tête quand ils commencent à gagner de grosses sommes d'argent, à réussir, à être sous la lumière, et rester confronté à la difficulté, c'est aussi pour ça que j'ai créé le fonds de dotation Feedback, où on va aider des personnes qui ont vécu des histoires traumatisantes, très graves, mais qui, malgré tout, continuent à rêver très grand. Encore une fois, on parle aujourd'hui d'ambition financière, mais il y a toute forme d'ambition. Le but, ce n'est pas de, de cloisonner uniquement à l'argent, même si je pense que l'argent est un levier qui me permet, en tout cas à titre personnel, de, de faire beaucoup de choses et d'avoir un impact beaucoup plus fort. Mais j'aime effectivement investir dans les startups. Et de et... quoi
2: vous êtes le plus fier De votre argent, justement de, Dans votre réussite, c'est quoi qui vous rend le plus fier
3: L'argent, en réalité, c'est, c'est plus une finalité... Enfin, euh, c'est plutôt une conséquence qu'une finalité. C'est-à-dire mmh. que moi, je n'ai jamais euh, été obsédé par l'argent. Je n'ai pas de montre. Vous voyez, je suis habillé en t-shirt, je n'ai pas de voiture. Euh, pendant 15 ans, j'ai vécu dans un appartement de 40 mètres carrés sans canapé, alors que j'étais multimillionnaire. Et, et, les, et mes potes venaient chez moi et me disaient Mais je ne comprends pas pourquoi tu, tu fais ça. <rire> Mais parce qu'en réalité, mon vrai plaisir, mon véritable bonheur, euh, c'était de travailler parce que j'aimais ce que je faisais j'aime monter des startups j'aime créer des boîtes j'aime recruter des gens euh, j'aime créer de nouveaux produits euh, j'aime euh, ce rêve de pouvoir euh, s'extraire et en réalité l'argent c'était euh, la conséquence de ce bonheur qu'on ressentait au quotidien et qui me permettait d'avancer d'avancer vers ma mission de vie remettre la méritocratie mmh. je me dis toujours sur ton lit de mort euh, est-ce que tu seras fier de toi est-ce que tu seras heureux de ce que tu as réussi à créer et je pense que l'argent' Au final, c'est pas ça qui peut te, te combler mmh. complètement.
2: Eh bien merci à vous deux. On va vous retrouver dans quelques minutes et continuer à parler de l'ambition. Alors apparemment, quand on est réellement ambitieux, la vie devient plus facile, plus authentique. Donc on va passer justement à la pratique et vous expliquer sur Europe 1 comment faire pour se mettre au travail et atteindre ses objectifs. A tout de suite. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
2: On est avec vous en direct jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez, on parle toujours de l'ambition, comment cesser de rêver d'en avoir et la mettre en pratique. Et pour en parler, nous sommes avec Ilios Kotsou, docteur en psychologie, ainsi qu'Anthony Bourbon, entrepreneur, fondateur et PDG de Fid. Alors Anthony, est-ce que vous pensez que l'ambition, ça a un rapport avec le talent On peut ne pas avoir de talent, par exemple, et très bien réussir sa vie grâce à son ambition, ça c'est possible Ou il faut les deux
3: on peut remplacer le talent par la passion. Quelqu'un qui aime vraiment un sujet va le creuser, ne va pas avoir l'impression de travailler. Typiquement, j'ai des plannings très chargés, mais je n'ai pas l'impression de travailler. Je sais que je ne tomberai pas en burn-out, a priori, parce que je prends du plaisir au quotidien. Maintenant, je, je pense sincèrement qu'on a tous un talent. On a tous des facilités, mais il faut savoir les exploiter et être capable de s'écouter. On est dans une société assez conformiste où on a tendance à suivre les autres, leurs regard. C'est pour ça qu'il y a des conseillers d'orientation qui vont vous dire « vous devriez aller dans telle voie alors qu'ils ne vous connaissent pas » et « vous allez vous engager pour 20 ans » dans une voix qui ne vous correspond peut-être mmh. pas. Donc, être capable de s'écouter, détecter ses forces, détecter ses talents, c'est quelque chose mmh. qui me semble primordial. Et puis après, jouer dessus, ça ne sert à rien d'être moyen partout. Encore une fois, à l'école, on nous apprend à avoir la moyenne générale, il faut avoir 10. Alors que moi, je pense qu'il faut se concentrer sur ses forces sans évidemment mmh. oublier tout le reste. Mais se concentrer, moi, je suis un mec plutôt marketing, j'aime parler, je sens les choses, j'ai une sensibilité. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui est bon en Excel, en calcul. Donc, vous, vous auriez Donc été un pas très de mauvais calcul. comptable, vous. J'aurais non. été un, 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 un vraiment mauvais comptable, un mauvais taxi parce que je n'ai pas de sens d'orientation. Mais vous
0: savez vous entourer. J'imagine Mais je de bons sais comptables. m'entourer. Et la,
3: la vraie force d'un entrepreneur, je pense, c'est de ouais. recruter des personnes qui sont mm-hmm. meilleures que lui euh, et sans égo. Et, et j'ai la chance d'avoir créé autour de moi une équipe vraiment mmh. incroyable qui se complète et qui va me permettre de me concentrer sur mes points forts.
0: Elios, euh, en vous être très euh, inspirant aujourd'hui. Néanmoins, les gens qui nous écoutent se disent peut-être, ok, bon, pff, j'ai un petit peu d'ambition, mais est-ce que c'est quelque chose qui se travaille l'ambition et, et si oui, de quelle façon on peut déjà démarrer
1: alors, ce qu'il faut vraiment travailler sur son ambition Je n'en sais rien, mais les questions importantes, et Anthony les pose, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour nous Et au fond, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, on a une boussole intérieure, et c'est très important, me semble-t-il, de ne pas confondre la boussole intérieure avec les objectifs. Parce qu'un objectif, ça dépend pas complètement de nous. On sait pas, on pourrait l'atteindre, ne pas l'atteindre, mais ce qui va nous rendre vraiment une femme et un homme heureux, c'est au quotidien d'agir en cohérence avec ce qui compte pour nous. En, en tant qu'ami, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que père, et ainsi de suite, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce qui fera que le jour de ma mort et tu l'as dit, je serais heureux en fait, je, je me dirais, j'ai vécu une vie qui valait la peine d'être vécue. Et donc je pense que c'est ça la question à se poser tous les jours, au fond, est-ce que je marche en cohérence avec ce qui compte vraiment pour moi Si j'atteins mes objectifs, tant mieux Et si je n'atteins pas, c'est pas tellement important, au fond. C'est on, ce que je on disais, est, Mélanie, on est, on mais je lui disais <rire> <rire> exactement la même
2: chose hier. Euh, bon, Anthony, est-ce que ça vous est arrivé de, de vous planter, de vivre un énorme échec On aimerait bien que vous nous disiez ah oui quand même. Hein. Moi, je suis que oui, c'est pas Qu'est-ce que vous avez fait Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait dans ces cas-là Comment un winner comme vous réagit Est-ce j'ai... qu'on peut se laisser complètement abattre ou il faut se relever
3: vite un, un winner, c'est simplement un loser qui a essayé une fois de plus. Hein. Ouais. Donc, tout le monde connaît des échecs. De 17 à 30 ans, j'ai vraiment enchaîné les problèmes, les échecs, les péripéties. Je sais que l'échec nous regarde tapis dans un coin de la pièce. On y est tous confrontés et j'en aurai encore euh, de nombreux. Mais ce qu'il faut, c'est toujours se relever, être capable d'apprendre. Il n'y a pas vraiment d'échecs, mais beaucoup d'apprentissage. Et, et chacun de mes échecs m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc toujours embrasser la vie, garder le sourire, même si c'est parfois très compliqué, toujours se mettre mmh. en perspective avec d'autres personnes qui souffrent l'autre jour j'étais dans un hôpital avec des enfants qui vont mourir à 7-8 ans parce qu'ils ont une maladie, et tu parles avec eux, ils ont le sourire, ils sont épanouis plus que toi. Et donc quand tu sors de là, tu es bouleversé, tu dis « moi je me plains parce que j'ai loupé cette affaire ou parce que j'ai un problème dans mon appart ». En réalité, la vie mérite d'être vécue, et à partir du moment où tu trouves ta voix, chaque matin tu te lèves avec de l'énergie, avec de l'envie, et, mmh. et, et c'est absolument formidable, donc ne pas tomber... Euh, dans la négativité, dans la complainte, ne pas faire caliméro en se disant que la vie est injuste, que la société est contre nous parce qu'en réalité, vous êtes le maître de votre destin. Et si vous vous fixez des objectifs qui sont sains et qui vous font du bien à vous, il n'y a pas de raison de mmh. ne pas les atteindre.
0: Ilios, l'ambition d'Anthony, elle nous fait rêver. Elle a l'air totalement saine. Mais on dit parfois, par contre, de, de certaines personnes qu'elles ont les dents qui rayent le parquet, <rire> par exemple. Et puis ça, c'est souvent mal vu. Hein. Euh, euh, on a l'impression qu'être trop ambitieux ou mal ambitieux, eh bien, on va se faire forcément détester de, de tous. Est-ce que c'est vraiment inévitable, la, la jalousie aussi, que suscite
1: l'ambition À nouveau, je pense euh, qu'il faudrait être nuancé, mesuré, ce qui n'est pas facile et que c'est toujours une question de nuance. Si mon ambition est est alors au dépend des autres, c'est normal que que je récolte ces réactions-là. Et c'est sain, peut-être que on me ramène un petit peu une ambition plus saine. Si par contre, l'idée, c'est la peur de déplaire, la peur de déranger, la peur de décevoir, alors là, ça vaut la peine de me dire est-ce que je peux m'affirmer Est-ce que je peux développer plus ma force d'exister, comme dirait Spinoza, pour justement, avec ma singularité, faire briller ma propre lumière Et cette lumière-là, quand elle brille, elle brille aussi au service des autres. Et donc, il faudrait vraiment bien distinguer les deux, et ne pas se raconter d'histoires sur ce qui nous rend vraiment heureux.
2: Anthony, est-ce qu'être ambitieux, euh, c'est aussi, ça a été pour vous, faire fi des critiques, des jalousies, du regard des autres, et à continuer à avancer quoi que, euh, coûte que coûte, quoi Comment vous faites par rapport à ceux qui vous en veulent d'être celui que vous êtes devenu
3: J'ai cette chance de ne pas être du tout affecté par les, les, les critiques, j'en ai reçu énormément euh, de la part de ma famille déjà, ah quand même, je voulais ouais. m'extraire, on me reprochait d'être trop ambitieux, de refuser ma, ma, mon destin, ma mmh. réalité. Et puis ensuite, quand vous générez de l'émotion, quand vous générez de l'attraction, quand vous générez des choses, vous avez des personnes qui vous critiquent. Si vous tapez mon nom sur Twitter, vous allez voir un flux mmh. euh, incessant d'insultes. Euh, mais c'est la vie et, et franchement, il faut réussir à prendre du recul à partir du moment où tu es aligné avec ce que tu veux faire. Euh, tu sais que tu es dans la bonne direction et j'ai beau faire euh, des belles choses typiquement avec le Blast Club que je viens de lancer pour que des business angels ou des particuliers qui n'avaient pas accès au dossier startup puissent investir avec moi, des gens vont réussir à le critiquer. Donc quoi que tu fasses, tu auras des gens qui vont être dans, dans le refus, euh, dans la négativité, mais encore une fois ils me font plus de la peine qu'autre chose il faut essayer de les embrasser il y a, y a un livre qui dit « Hug your haters » donc embrasse oui. tes haters parce que c'est souvent qu'ils sont malheureux et s'ils perdent du temps devant leur ordinateur à te critiquer euh, c'est quelque part qu'ils sont tristes et moi je passe du temps sur mes réseaux sociaux à parler avec eux pourquoi tu m'insultes mmh. Est-ce ah, que leur je t'aime, ouais, mais je leur t'aime.
2: Faut leur... Il paraît qu'il faut envoyer de l'amour aux gens de ouais, ouais. Mais, mais...
3: Et après, tu les retournes. Ce qui ouais. est impressionnant, c'est que ça devient tes clients les plus fidèles. C'est pas vrai. Et, ah et ouais. quand un hater arrive, qu'il a forcément quelque chose d'intense mmh. à raconter, puisque s'il perd du temps à te mettre un commentaire,
0: on l'accueille avec de la gentillesse, de l'empathie, de la gentillesse euh, ouais. on lui
3: parle, on lui dit mais pourquoi Comment on peut t'aider mmh. Je pourrais te tendre la main, j'ai du mmh. réseau, j'ai... et en fait, on réalise que c'est des gens qui sont souvent malheureux et qui ont besoin de parler. Donc, ne vous formalisez pas à quelqu'un qui vous insulte, c'est souvent quelqu'un qui est plus malheureux que vous.
0: Le mot de la fin est rapide, on a peu de temps vraiment. <rire> euh, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui Est-ce que l'idée qu'on se fait de l'ambition en 2023, elle, elle a changé avec le temps euh, Elle est comment et comment on la place bien dans son quotidien Un Conseil pour nos
1: auditeurs. Oui, évidemment qu'elle a changé, bien heureusement, hein, cette ambition plus généreuse, cette ambition pour les autres. On a parlé de. On a besoin aussi de modèles. On a besoin de modèles comme toi, Anthony. On a besoin de grands modèles comme Jacinda Adern, cette première ministre de... de Nouvelle-Zélande, qui est une femme mm. d'une... en même temps qui gère les crises comme peu de chefs d'État l'ont géré et qui est tellement à l'écoute de son peuple. On a besoin de de femmes d'État comme Sanna Marine. Marine, cette première ministre de Finlande qui elle a mis l'écologie et la justice sociale en premier lieu de, de, de son mandat. On a besoin de ces personnes-là qui nous montrent qu'on peut arriver à faire quelque chose mais quand on le fait pour les autres et l'environnement c'est pas seulement pour nous. Et de ne jamais oublier de ne pas se perdre et comme disait Maya Angelou les gens le jour de notre mort ne se souviendront pas de ce qu'on a dit ni de ce qu'on a fait mais ils se souviendront toujours de ce qu'ils ont ressenti en notre présence.
0: Oh, Parfait, bon. on va terminer par ça. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien qui nous a vraiment ouvert les yeux sur ce qu'est l'ambition, l'ambition bienveillante. Alors défaut aux qualités, on a vu que c'était quand même plus nuancé que ça. Et pour creuser encore ce sujet, je rappelle vos deux ouvrages, Ilios Kotsou, le vôtre c'est vraiment Ambition aux éditions Debuc, et puis celui d'Anthony Bourbon, Forcez votre destin aux éditions Michel Lafon. Voilà.